0: A continuación, por Sol, 106.5, Arquitectura Radial, Diseño, Urbanismo, Ingeniería y todo lo referente a la construcción.
1: Arquitectura Radial, con los arquitectos Luis
0: Taveras y Gleinier Morel.
2: Señores, muy pero muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan en este preciso momento. Acaba de iniciar Arquitectura Radial. Agradecerles a todos por su sintonía a este primer y único programa en la radio dirigido al sector de construcción en lo que tiene que ver la arquitectura, ingeniería y demás ramas. Glenel Morel de este lado, junto a mi colega Luis Taveras, les vamos a ofrecer totalmente una hora completita de todo lo que tiene que ver con este sector y todos estos temas tan interesantes que nos arropan a todos nosotros. De esta misma manera vamos a iniciar diciéndole a todos los estudiantes que... ...estén pendientes de la carrera de arquitectura... ...de la Universidad INSE... ...en donde este jueves... ...este próximo jueves 26... ...en dos semanas de mayo... ...estaremos allá a las 6 de la tarde... ...impartiendo unas charlas... ...conjuntamente con mi colega Luis Taveras... ...invitamos a todos los estudiantes... ...de esta misma universidad... ...a que se den cita... ...para que nos acompañen en esta actividad... ...agradecemos también al director... ...de la Escuela de Arquitectura de INSE... ...al arquitecto Francisco Medina por la oportunidad brindada. También aprovechamos la ocasión para ponernos a la disposición de todas las universidades y escuelas de arquitectura para ponerlos, o sea, para ponernos también a la orden de cada uno de ellos y que podamos también brindarles a cada una de estas universidades estas charlas totalmente gratuitas, las cuales son de mucho interés para los estudiantes de nuevo ingreso. De esta manera, señores, inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece
1: tus conocimientos. Arquitectura Radial.
0: Sean todos bienvenidos, como bien dijo mi colega Gleinel Morel, a un programa más de Arquitectura Radial. Programa número 18 del año. Pueden, recuerden que pueden sintonizarnos en todo el territorio nacional a través de las ondas de sol Sol 106.5, para el Cibao 92.1, para Barahona y el Sur 106.7, en el Este 94.7, Samaná 88.5, Away 106.5. También a través de la página de solfm.com o descargando la aplicación en cualquiera de las plataformas que, del teléfono que usted utilice en App Store o Google Play. También, señores, ustedes tienen la oportunidad de poder llamar a cabina y externar cualquier situación que esté ocurriendo en su sector de buena o mala práctica de la arquitectura aquí en República Dominicana y fuera del país también, que es interesante conocer la situación que ocurre en otros países. Vamos a pasar de inmediato con la frase de apertura de todos los domingos para entrar en materia, que hoy tenemos algunos temas interesantes y presentaciones. Tenemos por aquí al arquitecto Almar de Sena, quien va a ser una presentación de un documento sumamente importante de su oficina y más adelante vamos a escucharlo de sus palabras. La frase dice de la siguiente manera. Los grandes arquitectos siempre trascienden su función, a veces de formas imprevistas. Martin Filler. Ajá. Sí, señor. Hay que ver. Nosotros estamos trascendiendo en parte como arquitectos que ejercemos la carrera, pero también en la parte comunicacional.
2: Es correcto. Que es diferente. Es correcto. Eso es. Que tiene que ver, pero es un ejercicio diferente, colateral sí. a la misma carrera porque tiene que ver con la parte de comunicación y ¿por qué no?
0: Sí, que es difícil. Hay muchos arquitectos que están en comunicación, pero no directamente haciendo arquitectura en la comunicación, sino en política o en otros temas sociales no meramente como lo estamos haciendo nosotros, uh -huh, uh -huh. que es por eso que somos el primer programa dirigido al sector. Entonces estamos trascendiendo de otra manera que no es la parte de la arquitectura meramente. Este señor es un destacado crítico de la arquitectura estadounidense, es mejor conocido por sus largos ensayos sobre arquitectura moderna y tiene hasta la actualidad más de mil artículos publicados. Ah, pero un periódico, ¿eh? El tipo era un monstruo de, <risa> de la crítica arquitectónica. Es
2: mucha, es mucha información, ¿eh? Mucha información. Demasiada.
0: Mire, eh, volvieron a subir los materiales de, de construcción. Eso no es raro ya. Semana pasada.
2: ¿No siente que es algo
0: normal ya? No, no deberíamos normalizar esa normalidad, ¿no? ¿Cómo es, cómo es? <risa> <risa> de la no deberíamos normalizar esa normalidad. Anormalidad. Sí, porque qué... Yo estoy totalmente seguro, hice un tuit esta semana Haciéndole un llamado a ProConsumidor Que es el, el organismo encargado de regular El tema de los precios, el consumo y el, y el uso de ciertas cosas A que le presten atención a la especulación de muchas ferreterías
2: Yo voy a hacerle una pregunta que, que puede sonar hasta tonta Vamos. ¿Pero tiene ProConsumidor un equipo de trabajo Para el tema de, las alza, o sea, de, de los materiales de construcción? Te digo esto porque son tantos rubros que existen en el país. La logística tantos no rubros. le da. Yo me imagino que no pero, le debe de, dar. de Deben de recibir algún tipo de ayuda o soporte de diferentes asociaciones, gremios y demás para que le puedan ayudar a poder entender qué está pasando en cada sector. Porque es, es imposible. Es imposible que es le para todo eso.
0: Por eso pregunto, que si tienen algún equipo de trabajo para eso. Por eso ahí mismo en el tuit yo decía que se refugie también en, en instituciones que puedan darle la mano y colaborarlo. claro, En ese sentido, porque es que eh, esto está saliendo del control y el sector constru construcción está sufriendo directamente un golpe bajo con esa, con esa alza. Muy duro, muy duro. Y sobre eso voy a hablar en, en breve. Un material. Quisiera, a propósito de los materiales, Ajá. llamar al ingeniero Raldi Romero, uh -huh. de RGA Capacitaciones en Santiago, que él maneja muy bien al dedillo, el tema de los precios y los presupuestos al igual que el ingeniero José López José López saludo para ellos eh, porque él tiene unos datos sumamente interesantes sobre la la eh, cómo que se le llama esto
2: eh, Costos el
0: margen de beneficios mm. que ha disminuido en la parte de la construcción en formaleta ah en formaleta sí ha tenido una disminución pero abrumadora entonces yo quiero que él Vamos a ver si lo contactamos ahorita, Franklin. Pueda llamar aquí y darnos esos detalles para que la gente se pueda orientar en ese sentido. Y en la parte de los materiales hay una solución que voy a hablar ahorita. A ver si nos comunicamos también con... Eh, ¿Cómo que se llama el ingeniero? El ingeniero Alcides. Alcides Rodríguez, uh -huh. para que nos dé detalles de eso, porque ya se está implementando aquí. Él ha tenido la oportunidad de aprobar algunos proyectos de eso. Y es sumamente interesante que podamos
2: escuchar de un experto sí. en la materia y que conoce perfectamente estos detalles para también poner al, al, al tanto a todos estos arqueoyentes que están pendientes a las informaciones que aquí pasamos, porque es importante que el acero tradicional se pueda ir combinando, no cambiando, pero sí combinando con uh -huh. otras alternativas para así ayudar a los costos económicos de la construcción que ya están, no solamente, ya, ya no es por las nubes, ya trascienden ya ese término, está muy alto, muy elevado. 84
0: mil enlatados. De varilla. ¿Qué vamos
2: a hacer con ese atado? Subió la semana <ríe> pasada
0: otra vez. ¿Qué vamos a hacer con un atado? El cemento, también, el cemento subió.
2: también. ¿Qué vamos a hacer con eso? Está
0: difícil. Está complicado Está realmente. Y lo más interesante es que la mayoría de, de quienes están dirigiendo el país actualmente en el gobierno tienen empresas constructoras y tienen fábricas de cemento, procesamiento de metales y todo ese tipo de cosas. Y es como que no, pues lo voy a poner así, como que no le importa el alza de los precios de los materiales, porque siendo la construcción el segundo sector que aporta el Producto Interno Bruto, es el segundo. El más primero, importante. Más importante, el primero es el turismo, a través de bares, restaurantes y hoteles. No se le está poniendo la atención adecuada a eso. Y, se, y nos estamos descarrilando a un... ¿Cómo es? ¿No estamos yendo a un, un red de ricadero de con no, en ese sentido?
2: ¿No será porque el interés eh, privado trasciende realmente el, el interés económico de...?
0: Almar va a decir algo ahorita. eso. Porque en realidad,
2: yo creo que ahí implica mucho el, el, el tema del interés, porque si bien es cierto... El, lo, Pero lo... Ma
0: mayor interés deberían tener ellos.
2: No, el, el interés económico que tienen, o que pueden tener para... Ah, pero para en términos de ingreso. En términos de ingreso, O sea, hay que estar claro con eso. ¿eh? Eso, eso no puede ser algo de que un, un, un ocultismo en ese sentido. O sea, eso, eso es una realidad. Y pasa no solamente aquí en el, en el país, pasa en muchas áreas, sí. de, 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 en, en muchos otros sectores, incluyendo el de la construcción. Y no, no para de venderse. Lamentablemente no para de no venderse, para porque de venderse. ese es el único recurso que se conoce y se tiene. Constructivamente hablando, para resolver el tema de la construcción Cuando entre el acero eh, ¿Cómo se llama? El acero que tú vas va a mencionar no, La varilla va, en fibra de vidrio En fibra de vidrio A tener algún tipo de auge, así también con otros materiales Que puedan dar un poquito más de holgura A otro tipo Otras de... Otras alternativas diseño. de construcción Claro, entonces ya como la, la famosa oferta uh -huh. eh, de, eh, Competitiva, o sea... Of, of, eh, eh, ¿Cómo que se le la, dice? Eh, oferta y demanda. Exacto. La famosa oferta y demanda que va a existir en ese momento va a hacer que la competitividad de un tiempo, o sea, de, de, de un recurso, gane más tiempo en cuanto a los, a los recursos.
0: Hay que ver la resistencia
2: de. A los costos, más bien.
0: Y resistencia de los sectores a ciertos materiales que puedan ser alternativas de solución. Porque si el sector tradicional de materiales de construcción. Se opone, que es el más fuerte
2: uh -huh.
0: Eso no va a entrar Por eso yo quiero que ahorita Hablemos con, con Alcides Rodríguez El ingeniero, porque él le ha aprobado ya En obras públicas, pero a proyectos Muy mínimos, uh -huh. esa solución Perfecto Pero que sea de, su, de sus palabras que salga Todo lo que va a, a Informar él, hacemos un cambio Franklin Señores no se muevan que venimos con Mucha información,
2: para todos los que nos siguen En las redes y plataformas Digitales nos pueden buscar ahora mismo en la plataforma de Instagram como Arquitectura Radial Para que puedan ver nuestra transmisión en vivo ahora mismo aquí en cabina Y cualquier tipo de inquietud, pregunta o detalles que quieran manifestarnos Lo puedan también hacer bajo la misma plataforma Así también si quieren hacer algún tipo de anuncio o llamado Lo pueden hacer aquí a los números de cabinas al 809-540-165 Miren señores, a propósito de lo que iniciábamos como comentario de la tarde que tiene que ver con detalles de los aumentos en el área de la construcción el presidente Abinader en estos días a propósito del nuevo Ministerio de la Vivienda se lanzó más bien un decreto, el decreto 236 22 sobre los reglamentos para el funcionamiento del MIBED esta, este decreto crea los reglamentos orgánicos y el funcionamiento eh, funcional del mismo ministerio que cuenta con, casi con 90 y pico de artículos que tiene por objeto definir las competencias, funciones, estructuras internas y organización del mismo ministerio. Qué bueno que tenemos aquí a Jarman, porque en algún momento, dentro de todos los procedimientos que tienen que ver con el mismo ministerio, se había anunciado de que ya... Todas las actividades que se tenían en el Ministerio de Obras Públicas ya iban a pasar al nuevo Ministerio de la Vivienda. Yo todavía no sé, eh, no estoy muy claro de eso, si los procedimientos de tramitación de planos ya están corriendo perfectamente bien allá en el nuevo Ministerio y cómo estos procedimientos de tramitación se están ejecutando y otros detalles más que son sumamente importantes para lo que es el desarrollo de la tramitación de planos y proyectos en República Dominicana. Estuve leyendo una información de Estados Unidos, me parece que fue en Texas o en otro estado, que decía que tenían ahora mismo problemas en lo que era la parte de tramitación de proyectos. Pero increíblemente me topé con la información que decía que el problema que ellos tenían ahora mismo era de que se estaba pasando de más de tres meses. Cuando yo leo la información, caigo aquí al país y digo, wow, pero el problema de ellos allá ahora mismo es de más de tres meses. Quiere decir que en la actualidad el tiempo de ejecución de cualquier tramitación es menos de ese tiempo.
0: ¿Y dieron las causas? De eso?
2: No decía exactamente no. las causas, parece que tienen algunos inconvenientes, no sé de qué tipo, pero eso me da a entender de que si en otros países el tiempo de tramitación de proyectos es de menos de tres meses, aquí debe, deberíamos estar tratando de alcanzar esas metas que aparentemente no son imposibles, porque aquí todavía seguimos teniendo un retraso significativo en el tema de tramitación de proyectos, que... Va a depender mucho de la firma, va a depender mucho del que esté desarrollando esos proyectos, la, el conocimiento que tenga y demás. Yo sé que depende mucho de eso, pero también entiendo que deben de existir ahora unos canales nuevos de información para todos esos reglamentos que van a estar ahora en el nuevo MIBET. ¿Por qué digo un canal de información? Porque en la parte de estructura... Hay muchísimas reglamentaciones En la parte arquitectónica hay muchísimas reglamentaciones Y a pesar de que existen unos dossiers informativos Que dicen cuáles son estas informaciones A nivel de los parqueos, eh, los linderos eh, Muchísimos detalles El tema de las basuras El tema de, de, los, de la parte eléctrica O sea, son muchas informaciones Debe de haber un canal ahora Un nuevo canal de información Que sea para orientar ...a los profesionales o que tengan algún tipo de capacitación para este tipo de temas... ...porque el profesional yo sé que ahora mismo no tiene el interés que debiera de tener... ...para caerle atrás a todo ese tipo de informaciones y no se documenta bien... ...y a la hora de llevar esos proyectos al, al, al ministerio se topa con muchísimas situaciones... ...que son retrasos a la hora de aprobación de este tipo de proyectos... ...lo que hace a su vez que se sume más tiempo de la cuenta... En lo que es la parte de tramitación Esto es por el lado del profesional Ahora, por el lado de la institución Como decía hace poco Debieran de ellos abrir algún canal De capacitaciones, de cursos, de charlas Para los profesionales Y hoy en día contamos con demasiadas herramientas Tenemos el famoso YouTube Que puede ser una herramienta sumamente importante Y de fácil acceso A cualquier persona que quiera capacitarse Sobre este tipo de temas Y si no, si no es por esta vía que sea también algún tipo de curso que esporádicamente se esté dando para los profesionales de, del área. ¿Para qué estos cursos? Para que se puedan capacitar en materia de tramitación de proyectos, porque no todo el mundo tramita. O sea, aquí yo sé que la firma tuya, Harman, tramita constantemente y ya hay un conocimiento ya como constante en ese sentido, pero hay muchos profesionales que no tramitan. Que tramitan. De cada 10
0: edificios, 7 son de Harman tramitados.
2: Ay, <risa> Y eso quiere decir, señores, que el tema de la tramitación aquí en República Dominicana Para poder paliar un poquito, no solamente la parte de la informalidad Que es la que se lleva todos los bombos y platillos en los trabajos Sino para que se le dé algún tipo de confianza al que quiere hacer a, a, O sea, a eh, un inversionista que quiera hacer algo por la legalidad De confiar más en el, en el sistema eso le va a beneficiar a las firmas, le va a beneficiar al Estado, le va a beneficiar al usuario final y en fin nos va a beneficiar a todos porque el resultado que se quiere es de que la parte formal tenga un poquito más de representación en lo que son los proyectos que se hacen en el día a día y no que la parte informal siga cobrando fuerza como siempre lo ha hecho, haciendo proyectos en donde la gran mayoría no pasa por ningún tipo de filtro. No pasa ni por el Estado a nivel de lo que son las dependencias que tienen que ver con estos temas, no pasa por un filtro arquitectónico, estructural, sanitario, eléctrico, y esto hace que todas esas condicionantes no tengan ningún tipo de verificación a la hora de la ejecución. Por lo tanto, más del 60% de las construcciones, como lo demuestra la informalidad, hacen que la gran mayoría no estén reguladas bajo lo que son los, organi los organismos del Estado, pudiendo así la, ma la gran mayoría de ellas poder tener algún tipo de debilidad estructural, debilidad arquitectónica, debilidad sanitaria y hasta inclusive eléctrica para lo que son los eh, diferentes puntos que se pudieran encontrar y que las cuales pudiesen ser, eh, pro, eh, qué sé yo, eh, cuando venga algún, algún tipo de huracán, algún tipo de, de sismo, pudiesen ser víctimas eh, los que viven ahí o las personas que están eh, residiendo en, esta, en estas edificaciones. De cualquier tipo de incidencia de la naturaleza Pongo el, el tema es porque entiendo que este tipo de asuntos Cuando salen a la luz son oportunos para uno poder mostrar las debilidades que tiene el sistema Y que se puedan buscar alternativas que puedan ayudar a que los que están en este medio Puedan tener algún tipo de, de, de vía, si cabe decir el término Para que de alguna manera Puedan tener las informaciones que se necesitan Y así en lo adelante El profesional del área No alegue ignorancia En este tema Hasta aquí mi comentario de la tarde Franklin Vamos a hacer un cambio y retornamos con el comentario De Luis Taveras
0: Continuamos en Arquitectura Radial señores. Vamos a pasar de inmediato con mi comentario Ya tenemos a Halmar aquí y vamos a contactar en breve al ingeniero Raldi Romero y a Alcides Rodríguez para comentar algunos temas interesantes. Miren, a propósito del de inicio del programa, que nosotros hablamos sobre el precio de los, los precios de los materiales, la varilla, el cemento y todo eso, yo estuve leyendo un artículo sumamente interesante sobre un producto, un material, que se está trabajando en algunos países de Europa. Recibí esta mañana algunos documentos desde España, un amigo nuestro, ella José Luis, quien está en, contact, en constante contacto con nosotros. Y siempre que yo emito alguna opinión, él me envía documentos e información relacionada a, a lo que yo hablo. Entonces, estas varillas de fibra de vidrio, que se están implementando ya desde los años 60, según la información, viene dándose en, en ciertas o ciertos países. Como, como material alternativo de construcción estructural, dando de lado a la parte del acero por el tema de la corrosión. Y aquí voy a leer algunas, algunas ventajas que tiene este tipo de material. El procedimiento de estas varillas se llama la pultrusión. La pultrusión, señores, no es más que un proceso de fabricación utilizado para formar un perfil bidimensional continuo de polímeros reforzados con fibra de vidrio. Estas barras son alternativas, son una alternativa valiosa y económica sobre todo a las barras de refuerzo de acero, utilizadas como dije desde 1960 en adelante, mínimamente en algunos lugares. Por eso el, el ingeniero Alcides nos va a dar algunos detalles porque ya aquí se ha implementado en algunos proyectos pequeños a menor escala porque la parte estructural fuerte de los puentes y edificaciones él tiene unos datos ahí que todavía no se puede implementar porque no se han aprobado esos reglamentos. Dentro de las ventajas de estas varillas están, la voy a leer textualmente, dice que la resistencia de esta barra de refuerzo es tres veces mayor en comparación con el refuerzo del acero. 2. la vida útil es de más de 80 años a diferencia del acero. La fibra de vidrio no oxida y es resistente a los ácidos y a la corrosión. La fibra de vidrio, en contraste con el metal, se diferencia por su baja conductividad térmica y magnética. La varilla y la malla de fibra de vidrio no causa interferencias. Eso lo habíamos comentado en algún momento con Halmar en su oficina. Ah, bueno, en el podcast. Pueden buscarlo, LACT Arquitectura, mi canal, donde le hice una entrevista a Halmar. Y tocamos ese tema de que las construcciones con mallas electrosoldadas, que son la parte de las formaletas que se están construyendo ahora a galope, tienen una particularidad que te bloquea la señal dentro de la vivienda imagino que mucha gente que nos está escuchando ahora ha sufrido de ese mal y entiende que es la zona que no tiene señal. Y no, es el bloqueo que produce estas mallas electrosoldadas dentro de los muros. Entonces tú tienes que ponerte en un extremo de la vivienda para poder captar señal. Y eso es lo que pasa. En este caso, estas varillas no producen ese tipo de aislamiento. También está la instalación en... es mucho más simple. Se atan con un número menor de juntas y no es necesario soldarlas. Es más económico, es dos veces más fuerte que el acero y cuatro veces más liviana. Eso es una ventaja sumamente importante para el tema de la, del peso de la construcción. Y por último, es más fácil y eficiente de transportarla. Cuando termine el programa, usted se va a YouTube y busca varillas en... Ok, tenemos a Raldi en línea. Sí, que me dé unos minutos, Raldi. Eh... Para transportarla, usted va a YouTube ahora y, bueno, cuando termine el programa, busca un video de esta. Se puede enrollar estas varillas, no importa la longitud. Entonces, cuando usted llega al sitio, la corta a la distancia que usted quiera y ya la coloca, porque es muy fácil de manejar. Su aplicación puede ser de generación de energía marina. Se ha hecho ya en diferentes eh, construcciones, como la generación marina, en puentes, en carreteras, en estructuras de hormigón etcétera. El precio yo estuve buscándolo y en Alibaba, que es una página de compra como si fuera eBay pero en, en Japón, en China, cuesta alrededor de 20 dólares el metro cuadrado y un metro cuadrado de estas varillas trae aproximadamente 30 piezas de esta. Yo creo que es un material alternativo a futuro, ya tiene 60 años en el mercado según ellos pero aquí, como tenemos una construcción sumamente tradicional, eh, va a ser un poco difícil poder implementarla de lleno en construcciones responsables. Pasamos a la llamada de Raldi. Entonces, ¿conversamos en la dos. No, no lo tengo aquí. Ahora, vamos a ver. Adelante, Raldi.
3: Buenas, buenas, chicos. placer ¿Y? estar con ustedes el día de hoy. Ingeniero, un placer para
0: nosotros. Eh, tú sabes que nosotros en principio del programa comenzamos a hablar sobre el precio de los materiales y la disminución en el tema económico para, sí. para quienes están, para los constructores específicamente, el margen de ganancia. Y nos gustaría escuchar de parte tuya, porque tú y yo estuvimos conversando en un momento sobre eso, cómo anda eso por Santiago.
3: Perfecto. Luego del anuncio del aumento de los costos de las manos de obra en un 24%, nuestra oficina se tuvo, nos vimos en la necesidad de tener que recalcular bastantes bases de datos de empresas constructoras en Santiago. Trata y...
0: de no moverte mucho, Rally.
3: Correcto. Le mencionaba que luego del anuncio del aumento de, del costo de la mano de obra, nos, tuvimos, nos vimos en la necesidad de tener que modificar muchas bases de datos para empresas constructoras en Santiago, grandes y pequeñas. Y márgenes de ganancias que estaban aproximadamente entre un con, con el precio de venta entre un 12 y un 15% para un costo por metro cuadrado de construcción de aproximadamente 42 a 47 mil pesos. Se tuvo que reducir casi hasta un 7% para que el mismo costo de venta se mantenga y así las propiedades al final de que se construyan puedan venderse. Wow. Ya que entonces el costo del mercado no puede aceptar un proyecto en formaleta de cuatro niveles sin ascensor un precio de construcción de casi 52 mil pesos por metro cuadrado, lo cual es insostenible para las constructoras grandes y pequeñas.
0: El margen de beneficio se redujo a la mitad.
3: Así es. Tomando en cuenta que ya se... ¿sí? por el aumento de los ya luego del aumento de, de obra el margen se redujo aún más.
0: Okay. ¿Almar o, o
2: eso, eso, Raldi, ¿cómo tú estás? Buenas
0: tardes. ¿Eso Salud, pasó
2: eh, básicamente con los proyectos que ya habían iniciado y que tenían ya un tiempo en ejecución? ¿O está pasando con los proyectos de nuevo inicio, o sea, los lo que van a iniciar desde cero?
3: Bueno, nos hemos topado con unos que ya iniciaron, dependiendo de la etapa en la que se encuentren. Algunos habían estado al 20%, 40%, y los precios se tuvieron que recalcular posterior a los aumentos. Sí. Tomando en cuenta que, aunque algunas constructoras compraron hicieron órdenes de compras a ferreterías bastante grandes, con los aumentos de los materiales, pues se tuvieron que hacer recálculos en esos materiales que ya se habían previamente acordado comprar y, e impactaron ciertamente de forma negativa en el precio final de, de los proyectos que habían iniciado y que se encontraban por debajo del 50%. Okay.
1: Eh, Buenas tardes, ingeniero. ¿Usted tiene eh, alguna idea de por dónde anda la tasa de devoluciones eh, o porcentaje de devoluciones de proyectos que ya han tenido que actualizar sus costos Ahí. y sus precios de venta?
3: Directamente no. Porque a pesar de eso, las constructoras, al momento de usted de usted apartar un proyecto, aunque en las cláusulas de los contratos dicen que hay eh, se enfrentan a ciertos margen, a ciertas variaciones de precio, pero aunque usted haya firmado un contrato, llega un momento que cuando el margen, o sea, el, el, la diferencia del precio original aumenta más de un 10, 15, 20, 15 un 10, 15, de un 10, 12, 15 por ciento, y ahí eh, sería inviable que la constructora pues eh, no siga asume. manteniendo el precio. Exacto. Ni el cliente lo va a asumir, ni el, ni el propietario tampoco, o el posible comprador. Entonces, ahí se han presentado ciertas situaciones. No estoy al tanto de qué habría pasado en esos casos, pero ya porque es algo más legal, pero. Eh, hasta el momento, las constructoras con las, que hemos con las que hemos hablado nos han dicho que se han encontrado con varias situaciones de ese tipo.
0: Ok, ok. Eh, si no hay más preguntas. No, no, sí.
2: para nada. O sea, eso está claro. Es evidente de que realmente esa condición afecta directamente no solamente a los inversionistas, sino también a
0: los consumidores finales.
3: Y el tema de la formaletas,
0: ¿cuánto ha disminuido eso?
3: Eh, no, ha... Ha aumentado significativamente el precio de construcción en formaleta con terminación de tipo con terminación de tipo 2, no de segunda, sino de tipo 2, se ha mantenido en los 46 mil pesos el metro. Digo, claro, el margen de la
0: ganancia es el mismo también, en pérdida.
3: Eh, sí, realmente. Okay. Es decir, que también se ha reducido por el, el aumento principalmente en el costo del hormigón, tomando en cuenta que las aunque las formaletas tienen un, una un una compra de hormigón eh, industrial, pero lo que serían los materiales de terminación, el estucado, eh, la pintura, uh -huh. la, la plomería, aunque son acápites muy específicos, pero también han aumentado tanto el precio. Aún no, no obstante, la formaleta ha mantenido su precio. No ha variado tanto, pero igual los márgenes han bajado mucho para las constructoras y va a llegar un momento donde los proyectos que ya están construidos para venta y los nuevos, proye los nuevos proyectos que se están ejecutando serían inviables para que un comprador los adquiera, porque entonces, comparando el precio de un apartamento, consideraría más conveniente en la zona de Santiago adquirir un solar en la periferia, próximo a Licey próximo a Moca, próximo a Navarrete, por la zona de Gurabo, eh, saliendo de, a las afueras de Santiago, comprar un terreno y construir, porque realmente adquirir un apartamento va a llegar a un punto donde lo que te están el costo que te están el, el, la superficie que te están vendiendo por muchas amenidades que tenga gimnasio piscina eh, parque infantil no es rentable para que el, el cliente final pueda adquirir eh, ese, ese esa vivienda Perfecto. por mucho muchas amenidades que tenga no justificaría el precio tan alto de un apartamento que oscilan entre los 63 metros en adelante
0: Ok muy buenas informaciones hermano eh, yo espero que los clientes que estén escuchando el programa puedan entender y sopesar ese, esa variación de precios
3: que no es llegar culpa a un de las, consenso
0: las, y un acuerdo las con, las con las
3: constructoras no es culpa de las constructoras no, Porque nosotros también lo estamos sufriendo esa, eh, esas podemos decir que esa, esa especulación en ciertas en cierta, en ciertas eh, en ciertos puntos sí. exacto en ciertos puntos pero en otros no tanto
0: muchísimas gracias
3: ingeniero Luis y Leniere, gracias por tenerme pendiente y estamos siempre a la orden.
0: Sí, bien, 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 sí, nos contactamos más adelante. Vamos a hacer un cambio y regresamos, señores, no se muevan. En Arquitectura Radial ya tenemos a Halmar de Cena. Bueno, ya él conversó con Halby también. Sí, o sea, Ya ustedes saben que él está por aquí. Miren, eh, Halmar. A ¿qué sus órdenes.
1: Mire, yo tengo algo que vengo trabajando hace un poco tiempo, eh, una especie de promoción interna de la oficina, sí. y quise compartirlo con los amigos de Arquitectura Radial se trata de unos portafolios, unos brochures que, que nosotros mandamos realizar eh, donde mostramos parte de los proyectos realizados por la oficina a través del tiempo sí. eh, aquí nosotros lo dividimos en dos por un tema más estratégico de, de, de de distribución y de, y de estrategia de, proyecto? de comunicación Ajá. y por proyectos. Hay un portafolio que trata de más o menos veinte y pico de proyectos eh, puntuales y otro ya de más desarrollo urbano que trata también de veinte y pico de proyectos urbanos más o menos realizados por la oficina. Y quise pasar por aquí a, a dejarle un ejemplar Muy a bueno. ustedes. Excelente. Eh... Para que lo comenten Vean qué, qué, qué les parece sí. Eso es un fruto de Muchos años de trabajo Cerca ¿eh? de 15 años de, de trabajo De la oficina de Estudios Aldo aquí, y, y Aquí
0: están todos Los proyectos, tú dejaste algunos fuera
1: No, es una selección Debe haber la mitad de los proyectos Más o menos de los que nosotros hemos hecho Y Quisimos hacerlo así porque si no iba a ser Inviable a nivel de costos poner Claro y, Además, ¿y más? Hay proyectos que se hicieron en principio donde no hay una documentación muy gráfica acorde sí, a los tiempos.
2: Sí, claro, claro, eso. Entonces, eso es los filtramos. Eso es entendible. Y qué bueno que tú estás haciendo esto, Armand, porque de una manera u otra, como dice uno, un buen dominicano, hay que cacarear los trabajos. Y esto es una manera muy efectiva de decir el trabajo realizado, el tiempo realizado, o sea, el tiempo que tú tienes realizando este tipo de proyectos. Y ahora mismo aquí podíamos ver una especie como de compendio histórico desde el inicio de la oficina hasta la época de todo el esfuerzo y la confianza depositada por muchos años con todos los clientes que ustedes tienen allá, o sea, que tú tienes allá en la oficina, sí. que han depositado en ti eh, en, este, en este tiempo todos esos trabajos. Sí. Yo, yo
0: creo que no, ahí no hay proyectos de inicio de la, de la oficina. No. No.
1: Eh, Quizás tengo la que ganó. revisar, pero pienso que debe haber algunos que son iniciando. Yo tengo que verlo bien. Hay proyectos que tienen aquí, yo veo, ocho, nueve años. Okay. Eh, pero por lo general son nuevos. Eh, la gran mayoría, ¿verdad? La gran mayoría. Halmar,
0: lo... en, en ese sentido, ¿tú vas a hacer una pregunta? Sí, sí, rápidamente. Uh -huh. Pregunta no, sino un aclarando. Eh, como bien dijo Halmar, esto está dividido en dos portafolios uno para edificaciones y uno uh -huh. residencial, uh -huh. donde el residencial tiene 24 proyectos y el de edificaciones tiene 22. Entonces estaríamos hablando de 46 proyectos en estos dos compendio
1: Sí, do, eso, eso mm. es lo que tiene, uh -huh. 46, 46 proyectos.
2: Excelente. Se fue el, el Instagram. Sí, no, no, <risa> se, se fue el se fue audio, por eso lo corregimos ahora.
1: Entonces, no, yo quiero en cierta forma eh, darle gracias a, a todo el que ha pasado por... ...por la oficina desde el principio, día cero... ...esto empezó siendo una oficina familiar... ...donde mi hermano y primo trabajaron con, conmigo... Sí. ...siendo estudiantes... Eh, ...y ahí se fueron adicionando uno a uno personas... ...de, de acuerdo al flujo de trabajo y de proyectos... ...hasta hoy en día que ya es una empresa... ...con, con más de 10 personas trabajando en la oficina... O sea, que el fruto de ese, de este trabajo es un esfuerzo compartido de todos. Yo le doy mérito a cada uno que ha aportado sí. una línea uh -huh. en ese proyecto, en cada uno de esos proyectos. Y, y seguimos adelante. Ahora es que falta.
0: Ahora es que falta. En esos inicios, eh, ¿cómo te llegaron los primeros proyectos?
1: Bueno, fue quizá amigos eh, que tenían posibilidad económica desarrollaron algunas cosas, me usaron a mí. Vino un boca a boca eh, de parte de ellos y así nació todo, poco a poco, caminando. Eh, yo digo que la disciplina y la constancia uh -huh. son fruto del éxito.
0: Disciplina, son parte constancia del y éxito. buen trabajo.
2: Sí. Buen trabajo. Y agregarle a eso que la organización es fundamental en cada uno de los proyectos que se hacen o emprendimientos que se hacen. Nosotros vamos a hacer una serie de, de, de exposiciones, Dios mediante, en, en las universidades y tratando de motivar a los estudiantes de la carrera de arquitectura que muchos de ellos no conocen bien a qué se van a enfrentar. No saben realmente cuáles son no. las diferentes facetas que tiene el arquitecto en materia de diseño, en materia de supervisión, trabajo en la calle. Y qué bueno que tú has expresado cómo, cómo tú iniciaste en, en este sentido porque demuestra que hay que enfocarse. O sea, hay que enfocarse y organizarse No importa en el área en que uno esté Porque el que sí. se desespera Al principio perdió. Perdió. Sí, perdió Entonces aquí hay una hay una muestra realmente De, de, de dedicación ¿verdad? De, de organización Y sobre todo empeño En que este proyecto haya salido
1: Así es, eso es parte de un trabajo Que se va a empezar a hacer eh, Hay un toda una estrategia de comunicación y a, Alrededor de estos trabajos que se van a ver en, en, en un futuro corto plazo. Pero es parte de eso, de, de, de cómo mostrar nuestra oficina y cómo lo que hemos hecho hasta ahora.
0: Permítame tomar esta llamada. A ver. Vamos arriba. Buenas tardes. Se fue. Salió. Sí. Vamos a ver esta. Buenas tardes. Hola, buena. Sí, líder, ¿quién nos habla y de dónde?
4: Bien, yo soy el ingeniero Jorge. ¿Jorge? Sí, Jorge. Sí. Adelante. Sí. Eh, yo le estoy llamando porque siempre escucho el programa de ustedes.
0: Muchísimas gracias, un honor para nosotros. Sí,
4: no sé si a usted le parece bien todos los domingos yo realizar un tema de ingeniería o de arquitectura muy interesante, muy importante. cosas nuevas y que son criterios que se han venido usando de por vida en la ingeniería y en la arquitectura que hay que actualizarlo, cambiarlo. ¿Te entiendes? Okay, cosas que nos usted... enseñan en la universidad y se ha mantenido tradicionalmente así, ¿usted entiende?
2: ¿Usted sí. se refiere al, al modo de enseñanza o, o a lo que no, se imparte? No,
4: no, no, cosas, vicios, vicios okay. de construcción, vicios, 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 vicios cosas que, que estamos haciendo sin darnos cuenta, ¿entiende? Uh -huh. el, el señor Peña que habla.
0: Ok, ok. Usted puede llamar todos los domingos y le abrimos un espacio para que usted haga su aporte.
4: Oh, sí, como si no, sí. De un tema, de un tema diferente, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Usted puede llamar, claro que sí.
4: Sí, ¿cómo lo hacemos? ¿Por teléfono?
0: De la misma manera que usted lo está haciendo ahora. Bueno, sí. yo
4: estoy llamando el teléfono en mi casa, pero no ah, sé. Ah, no, Por no, WhatsApp, ¿verdad? Que...
0: No, ingeniero. Yo creo que hay que coordinarlo.
2: En, en ese sentido, eh, usted puede llamar cada vez que usted entienda que quiera hacer algún tipo de opinión con relación a cualquier tipo de tema. Nosotros no, tema pues no, estamos no, abiertos... opinión,
4: tema Son temas que pueden durar... Eh, Digamos 15 o 20 minutos en, en cada, cada... No, momento. de esa
0: manera no lo podemos hacer, ingeniero. Voy a, vamos a ser claros, sí. porque es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Usted puede llamar, a hacer su aporte y continuamos con el programa, pero así, de esa manera no pudiéramos, ¿no? Bueno, Quería muy largo, pero sí.
2: Sí, sí, sí le agradecemos y también como quiera aprovechamos para decirle que cualquier tipo de opinión o comentario o tema al cual usted quiera abordar o dar su opinión puede sí, hacerlo sí. cuantas veces usted quiere este, este programa de, es suyo son para decir un para tema de
4: arquitectura muy de cosas que no que no deben hacer y se están haciendo
0: ¿sabes? los sí. micrófonos están abiertos aquí a través del teléfono hermano muchísimas gracias, usted, por,
4: te, bueno, pues gracias por su sintonía
0: bien. Bien. Okay. Eh, continuamos con halmar de escena que está en escena
1: <risa> bueno también también, también como parte de, de agradecimiento y la sintonía que siempre le prestan Parte de los arqueoyentes. Así es. Le he dejado algunos ejemplares para fines que lo puedan distribuir, como usted entienda.
2: Suerte que tú trajiste unos cuantos porque y, aquí se arman unos libros entonces, aquí de somos, moneda aquí. Y ¿Son? como
1: quiera se van a, se, digitalmente se van a distribuir a través de la okay. página de nosotros, etc. Bien, bien.
0: Ahí hay cuantos. Ahí hay Cuatro.
1: seis que son tres juegos, vamos tres a decir. Tres juegos, sí. tres juegos. Hay cinco. Pero si necesitan más, yo te hago llegar no, más, sin problema. Hay que
0: entregarlos los dos. El residencial y el, mm. el edificio.
1: Pudiera ser o pudiera ser individual. individual no, no hay problema con eso. Por vamos eso a hacer lo hice algo. así:
0: vamos individual. A hacer Para el próximo domingo, uh -huh. quien nos escriba al WhatsApp arquitectónico puede venir a retirar su, su portafolio de ah, por sí, excelente. Estudio, o por internet, 829-630-8811. Muy bien. 829-630-8811. Arquitectos, ingenieros o aspirantes a hacerlo. Escríbanos por ahí y le vamos a tener aquí su ejemplar de Estudio Haldo. Pero háganlo con tiempo escribiendo
2: al Whatsapp del de programa Para que ya entonces estén programados para el próximo fin de semana,
0: ¿verdad? Exacto, exacto Excelente Mira, yo quiero aprovechar que Halman está aquí Y no quería irme sin antes abordar el tema que nos compete a nosotros uh -huh. Para el próximo jueves Que es el sometimiento que hemos recibido De parte de, de un miembro del CODIA y eso estuvo relacionado con un, un comentario que yo hice el domingo 10. Eso fue domingo de Ramos, de Por Semana Santa.
1: Oh, ¡Qué ramazo!
0: Sí. Entonces, <risa> eh, eh, pueden buscarlo, ese comentario, para que entiendan del porqué del asunto. Entonces, el jueves próximo, esta semana a nosotros nos llegó la notificación del sometimiento que está aquí. Eh, tenemos que apersonarnos allá al, a las 3 de la tarde en el CODIA para iniciar una entrevista conciliatoria con esa persona que hizo el sometimiento ante un fiscal. Eh, yo simplemente quiero decir que Arquitectura Radial nació con la finalidad de poder aportar y apoyar a todo el sector de la arquitectura en este país. ...y a quienes están fuera del país, dominicanos. Nosotros desde un principio... ...lo único que nos ha preocupado es motivar... ...a que se haga una buena práctica... ...promover... ...a quienes están haciendo un buen ejercicio... ...de la arquitectura, de la ingeniería... ...y el tema de construcción completo... ...y... y ...le hemos brindado apoyo todo el tiempo... A, ...a... ese gremio, al CODIA... ...desde inicios del programa. Nosotros hemos motivado a que vengan aquí a que promuevan lo que están haciendo, a que cuando se acercan las elecciones pueda venir
1: los, Todos los candidatos
0: los candidatos a hablar. Y ese ha sido nuestro objetivo todo el tiempo. Lo que pasa es que hay cosas que hay que decirlas. Hay cosas que históricamente eh, muchos de los miembros están siendo afectados y no, eh, no se había dicho, no se había ejercido ningún tipo de de comunicación sobre esto y nosotros hicimos un comentario, hicimos un comentario y está ahí, vamos a ver qué sucede el jueves, vamos a ver de qué trata esa entrevista conciliatoria, no voy a abordar más sobre el tema, solo invitarlos al que pueda ver el video que lo vea. Si usted está de acuerdo conmigo, hay una petición, fírmela y si tiene posibilidad de ir el jueves, a personas y allá también, porque eh, estaremos por ahí, estaremos por ahí. ¿Tienen algo que aportar, Halmar? O...
2: No, yo entiendo que ahí solamente lo único que se pudiera enunciar es que muchas personas han entendido que verdaderamente no tienen algún tipo de, de voz en ese sentido, no lo digo por el hecho de lo que tú comentaste Sino porque hay cosas que el mismo gremio A raíz de situaciones y cosas que han pasado a lo largo del tiempo No, da, no, no le ha da dado el respaldarazo que necesitan los profesionales de, de la construcción Yo siempre he comentado o he hecho comentarios aquí en el programa alusivo al gremio Yo que pertenezco ahora mismo al CDN de arquitectura en estos momentos Pero realmente lo que a veces las personas evidencian o dicen lo dicen es por el sentir de que entienden de que el gremio debe de ser más Y eso no es algo que lo dice uno, eso lo dice todo el mundo Y eso es un secreto a voces Y el hecho de que se pueda entender esa parte O que se pueda entender esa parte de otra manera Es tratando de mostrarle a los demás O diciéndolo a los demás lo que todo el mundo piensa y siente por los micrófonos Aparte de todo, eh, yo entiendo que más adelante Debe de haber una unificación Como yo le escribía por un tweet A uno de nuestros seguidores eh, Del gremio Y no solamente del gremio sino de los arquitectos Y profesionales de, del área Porque la desunión que existe En nuestro sector es lo que hace Que hoy en día estemos como estemos No es posible que a pesar de que somos Menos de 50.000 profesionales En todo En todo el país, en diferentes áreas En diferentes eh, En diferentes profesiones no tengamos una incidencia tan tan directa En lo que tiene que ver la construcción Se supone que debemos de estar todos trabajando No puede haber una exclusión Desde el punto de vista de trabajos Porque el que estudia en una universidad O el que se faja en una universidad a estudiar El que se forma Debe tener garantizado de alguna u otra manera El respaldo del Estado Y de cualquier gremio o institución Que exista en el país No porque tenga que hacerse por obligación Sino porque es ...una especie como de compromiso... ...que se tiene al momento de que se forman profesionales... ...en las diferentes áreas del saber... ...y que se supone que al final eso le beneficia es a la sociedad en sí... ...porque así como los médicos... Eh, ...los profesores... ...y otras ramas, incluyendo la parte de la ingeniería y arquitectura... ...se forman para tales oficios... ...así esos oficios... ...le dan a la sociedad un resultado... ...de un buen vivir, un bienestar... Y todo eso va relacionado con el desarrollo de cualquier nación. Y todo esto yo lo estoy diciendo es porque se supone que tenemos que unir esfuerzos. Y hago este llamado a todos los, todos los profesionales, no solamente los arquitectos, sino también ingenieros, agrimensores y demás. A que entiendan de que si no nos unimos en lo que tiene que ver nuestras áreas y defendamos nuestros derechos y nuestros espacios, no vamos a llegar a ningún lado. Este es un momento importante para que se puedan hacer conciencias en diferentes áreas y que en lo adelante entendamos que los que están en diferentes renglones, háblese la parte estatal, los que nos gobiernan, háblese también los que están en los diferentes gremios, tengan que estar ahí, no solamente porque tengan que ocupar una función, sino porque tengan algún tipo de compromiso con la representación de a quienes ellos se deben. Eh, yo entiendo que esa es mi opinión No sé si Alma quería hacer algún bueno,
1: comentario no, Yo entiendo que el CODIA Que nos agrupa a todos Debería ser eh, la, la, la institución Que nos amarre a todos Los arquitectos somos el segundo grupo Más numeroso en el CODIA 9.638 sí. Entonces Por eso quizá la mayoría de los arquitectos No comparten el pensamiento Con el tema De la gestión del CODIA una es Cada uno de estos proyectos Son proyectos que están aprobados en el CODIA Yo pago impuestos de lo, por de eso los, De los que
0: tú has desarrollado Sí,
1: todos esos son proyectos que se han aprobado bueno, En el CODIA sí, Eso pagan
0: el 2 por mil Sí, uh -huh. sí entonces mil, sí. El,
1: La representación de nosotros en, en, Ante el CODIA es acéfala en cierta forma Porque nosotros tenemos una sede Que el CODIA nunca ha dicho nada En favor a eso O sea, cuál es el respaldo que tenemos nosotros los colegiados en ejercicio, uh -huh. porque no son colegiados simplemente es en ejercicio, sí. nosotros pagamos impuestos, a través de nosotros se pagan impuestos el CODIA, entonces uh -huh. es un tema de representación, yo creo que el CODIA debe luchar por brindarle apoyo a todos los colegiados, especialmente a los arquitectos en este caso… Sí luchar porque tengan mejor mejor un mejor futuro un nuevo profesional no uh -huh. lo que están establecidos brindarles más oportunidades yo creo que esas son las labores que tiene que hacer CODIA darle apoyo a todos los colegiados sin importar no tener un grupo y aprovechar un grupo y mantenerse en el tiempo, tiempo. esa es mi opinión sí
0: ellos deben verse deben ver revisar eh, nuestra cuenta de Twitter ya para terminar y ver Leer el pensar de la mayoría de los profesionales. ¿Qué tipo de comentario emitió cada uno de esos profesionales ahí cuando yo hice la publicación de mi sometimiento? en mi sometimiento también arrastró a Glenier, que no, no hizo ningún juicio de valor en ese comentario.
1: Votar en el espacio.
0: Por omisión <risa> y, y otras cosas que incluyeron ahí. Pero lean esos comentarios eh, dirigentes del Codi. Y ustedes se van a dar cuenta cuál es la posición de los profesionales al cual ustedes tienen dentro de ese, de ese gremio y cuál es su nivel de representación. Se hizo un, un sondeo de votación, votaron 128 personas y, y el porcentaje quedó 98,2%. 98, 2%. 98 eso, eso, dijo que eso, no eso se un sentía plebiscito representado un plebiscito. por ese gremio. Entonces, es revisarse, no atacar a quien trata de... De fomentar de que la cosa funcione Llegamos a la parte final De nuestro programa eh.
2: sí así es Lástima que el tiempo se fue Prácticamente volando Agradecer la presencia del arquitecto Almas de, eh, de Sena Por estar aquí en la tarde de hoy con nosotros Y poder presentarnos nuestra, Esa carpeta de proyectos De más de 15 años de su empresa eh, a todos los que han estado en sintonía con nosotros en la tarde de hoy Gracias por su sintonía Me voy a dar vida con esto Ey, ey, vamos a hablar de eso ahora <risa> Esperamos vernos el próximo fin de semana Luis Taveras, Glenel Morel y Franklin Tiburcio en los controles Y si yo
0: copio algunos elementos, de Ey, ey, cuidado Bueno Nos vemos señores